1: Ya son las 10 de la mañana y 8 minutos, entramos en la segunda parte del programa de hoy que nos lleva hasta cerca de las 10 y media de la mañana. Ya les decía que hoy queremos conocer algunos detalles de las 25 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que organiza eh, la Asociación Incuna, que este año llevan, llevan por título Un Futuro para Nuestro Pasado y que se desarrollan en distintos lugares, en laboral Ciudad de la Cultura, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, contando además con un amplio programa de actividades paralelas en el Centro Municipal Integrado de la Arena, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en Gijón y en la Escuela de, de Comercio también en, el, eh, en la ciudad de, de Gijón, 25 años de unas jornadas internacionales de patrimonio industrial que hoy son eh, materia de esta conversación que vamos a tener con el presidente de, de Incuna, con eh, Miguel Álvarez Areces, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, bien. Muy, muchas gracias por compartir este tiempo con, eh, con nosotros. 25 años de unas de unas jornadas eh, de, re, dedicadas al patrimonio industrial en términos generales. Miguel, no sé si en algún momento has echado la vista atrás, has vuelto a, a aquel día de hace 25 años cuando decidíais poner en marcha esta esta iniciativa.
0: Eh, sí, efectivamente, en muchas ocasiones. ¿no? 25 años, las bodas de plata casi son muchos años, y me acuerdo de que en aquellas primeras jornadas eh, se celebraron en el año 1999. Algunos eh, trabajábamos bien, en empresas industriales o mineras, otros desde el campo de la universidad, otros desde su propio interés profesional como arquitectos, ingenieros, eh, como estudiantes, o bien como ciudadanos en general, antiguos técnicos o trabajadores o... En definitiva, también curiosos, interesados por los testimonios de la vida cotidiana, ¿no? que son eh, precisamente componentes del patrimonio industrial en muchos casos. ¿no? En el año 99 vivíamos una época de, de una acelerada desaparición de vestigios de la, de la industria tradicional, en época de reconversión, en una eh, multiplicidad de crisis y de reconversiones que... Eh, llevaban ¿no? a la desaparición de, de muchos elementos que habían formado parte de nuestra vida cotidiana. ¿no? Uh -huh. La referencia era a otros países como el Reino Unido, Francia, Alemania, donde habían vivido con cierta antelación estos procesos y se habían preocupado de mantener los testigos o los testimonios ¿no? de, de, de la revolución industrial, de, de esa parte de nuestra etapa contemporánea, ¿no? de, de, de las minas, de los astilleros navales, de la cirugía del textil, de la industria agroalimentaria tradicional, que formaron no eh, parte, como decía, de nuestra vida y de nuestra historia. Y eh, en muchos casos lo conservaban y lo preservaban para darle una segunda vida, una reutilización en algún caso, conservando los aspectos eh, simbólicos, históricos, culturales más evidentes, pero luego también ...intentando de que eso formase parte con una intervención adecuada a, al territorio de eh, nuevas actividades... ...en algunas relacionadas con la ubicación de nuevas industrias en esos complejos industriales... ...en otros dedicadas al turismo, a la creación de museos, pero sobre todo a aspectos dinámicos, creativos... ...que manteniendo el pasado le diesen un futuro y relatasen esos testigos o testimonios lo que había sido la vida y el trabajo de sus mayores, de sus abuelos, de sus padres, el presente, ese convulso que vivíamos en aquellos años y, en definitiva, un futuro incierto, pero que el patrimonio podía representar un recurso para programas de desarrollo local. Eso, hace 25 años, nos llevó a organizar estas jornadas, a trasladar experiencias de otros lugares de Europa, a contrastarlas con lo que se intentaba hacer aquí en Asturias, era cuando se iniciaban los proyectos de los museos, mineros, del ferrocarril, de eh, cuando se trataba también de generar hoteles de empresas en, en La Curtidora, en Cristaza, en Gijón, en, en otros lugares también, atendiendo a la posibilidad ¿no? de, de mantener este patrimonio y mmm, conservarlo de cara al futuro. Y esas experiencias mmm, que luego se fueron desarrollando, que en algunos casos adquirieron gran autoridad, motivaron que en Gijón el primer año fuese la fábrica de tabacos, que en aquel momento estaba, estaba en activo. Por eso este año, en los 25 años, hacemos determinados guiños a, a lo que representaban en aquella época, que éramos 20, 30 personas, 40 los interesados en esto, gente que veníamos o bien de encidez, de hipnosa, de, de, de otros lugares y tratábamos... De, con cierto cariño de, de, de preservar lo que y, y de eh, aprender de lo que estaban haciendo en otros lugares para adecuarlo a nuestra, a nuestro contexto asturiano ¿no? uh -huh. y, y volvemos después de 25 años donde aquí en Gijón y en Asturias se fueron presentando pues los itinerarios europeos de patrimonio industrial, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España en el año 2001, donde aquí se vinieron pues, cerca de 5.000 personas de más de 30 países en estos años a contrastar y a presentar sus proyectos y se conformaron estas Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial como una cita de encuentro, como un lugar donde todos los años, en la última semana de septiembre, sabe la gente de cualquier lugar del mundo que puede aquí tener eh, afinidad de, de presentar sus trabajos de investigación o bien sus experiencias turísticas, de gestión cultural del patrimonio, donde puede establecer redes de trabajo y creo que eso sí se ha conseguido. En este momento es el único lugar que eh, año a año se celebra un evento de estas características y el programa de este año y las personas que vienen, las instituciones que están alrededor de ello, creo que así lo atestiguan. ...en un mundo que ha cambiado, ahora hacemos también los congresos, seguimos enfatizando la forma presencial... ...es decir, es la mejor manera de establecer esas redes, de crear sociabilidad, de establecer un contacto que dé beneficio mutuo para el futuro... ...pero también tenemos la participación online, donde personas de diferentes países pues pueden presentar eso, ya sea de Oceanía, de África o de Asia... Eh, tenemos la posibilidad de que puedan también hablar, establecer contacto en un, en un congreso que tiene cierta complejidad técnica, pero que lo eh, hemos sabido resolver en este tiempo, ¿no? los problemas que permiten compatibilizar lo presencial con lo online. Y es el programa de este año, donde tenemos muchas historias con historia, actividades durante todo el mes de septiembre, relacionando la literatura con el patrimonio, exposiciones de fotografía la muestra de películas y documentales sobre el patrimonio industrial, que se está desarrollando estos días en la Escuela de Comercio, en Laboral, en Fijón, y las propias jornadas que empiezan mañana hasta el sábado, que traen, eh, bueno, pues eh, eh, más de 100 ponencias, con, más, eh, con 240 participantes de 16 países diferentes.
1: Claro, eh, eh, desde, desde luego. Eh... En el año 99 ya llegábamos tarde algunas cosas eh, a la protección de algunos de, 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 de algunas cuestiones que tienen que ver con, con el patrimonio, de algunos elementos de, de lo que había sido nuestra nuestra industria. Eh, ¿Cambiaron mucho las cosas en ese sentido en estos 25 años? ¿Hemos seguido perdiendo ya eh, elementos que quizás son irrecuperables, eh, Miguel? Sí, efectivamente. ¿no? En
0: algunos casos por el el olvido, el abandono, eh, la vulnerabilidad de este propio patrimonio, la, la, la incuria o la especulación en terrenos, eh, en ciudades y en lugares muy, eh, digamos, muy centrales. Uh -huh. Pero en este caso, en lo que llegábamos con retraso en aquel momento era en el registro, en la catalogación, en saber lo que tenemos. Sin saber lo que, te, eh, lo que tenemos, qué valores históricos, culturales, simbólicos los relativos a la comunidad local o regional eh, en concreto, es muy difícil luego establecer una selección para conservar o preservar aquello más representativo y más importante. Es imposible conservarlo todo. claro Quizá es la mejor manera de no conservar nada, el querer de forma fundamentalista, el querer eh, tenerlo todo. Pero lo importante es saber primero qué... ...elementos, conjuntos, paisajes... ...redes lineales, históricas... ...o qué patrimonio inmaterial tenemos... ...para seleccionar lo más importante... ...declarar los BIC, bienes de interés cultural, cultural... establecer medidas de protección efectiva... ...sobre lo más representativo... ...y luego actuar, actuar en el mantenimiento... ...en la conservación y sobre todo en la gestión... ...que es el capítulo pendiente hoy... Eh, ...una gestión sostenible desde el punto de vista económico... ...técnico, ambiental y de sostenibilidad territorial... Y en ese sentido, llegábamos en aquel momento, en el año 99, con cierto retraso lo que habían hecho en otros países que habían tenido sus reconversiones y la desaparición de, de estas actividades tradicionales por otras nuevas, con cierta antelación. Pero, de cualquier modo, sí se han hecho cosas y cosas importantes y todavía genera mucha atracción, eh, no solo en nuestro país, sino a escala internacional, tener elementos como existen Hoy en día en Asturias, desde el Pozo Sotón o el Pozo Fondón, el Museo de la Minería, el Museo del Ferrocarril, la Fábrica de Sidra el Gaitero, el Complejo de Arte, Ingeniería y Arquitectura, que representan todo el patrimonio hidroeléctrico con sus centrales, testigos y, y, testigos y testimonios de la siderurgia. Es decir, hay muchas cosas e importantes cuyo reto en este caso, y por eso analizamos experiencias, es la gestión y sobre todo la proyección universal para tratar de desenclavar estos lugares, que son bienes de locales o regionales, pero de interés muy general, muy internacional. Y en eso, los alemanes hace pues estos 30 años, desarrollaron metodologías eh, de, de poner en primer plano estos aspectos de gestión y de interconexión, estableciendo redes, itinerarios, uh -huh. posibilitando que gente de fuera venga a conocer aquí y nosotros también, por supuesto, a conocer cosas de otros lados. Pero sobre todo es interrelacionar lo que es el patrimonio industrial, el cultural y el natural en una comunidad eh, de un millón de habitantes como la nuestra, de un territorio relativamente pequeño, pero internamente bien comunicado, que tiene un atractivo en este sentido extraordinario y tener la posibilidad de desenclavarlo, de relacionarse con otros muchos lugares, porque hoy en día es la mejor garantía del éxito, ¿no? Porque um, tenemos que tener una masa o debemos de tener una masa crítica para hacer sostenibles muchas de estas inversiones que se realizan en estos elementos patrimoniales como industrias culturales y creativas.
1: Claro, porque en algunos de los ejemplos que has puesto de la recuperación patrimonial aquí en, en Asturias eh, si me permites la expresión algunos se han convertido en grandes centros culturales es decir que tienen una vida eh, y, es posi y, y, y se puede compatibilizar eh, la protección, recuperar con darle un nuevo uso ¿no? a a, a según qué elementos del patrimonio?
0: Efectivamente, no que tengan un nuevo uso, pero sobre todo de utilidad social. Es claro. decir, eh, primero con un proceso que se llama de apropiación social, es decir, que la gente lo considere suyo y propio, que es la mejor garantía de conservación. No valen inversiones de, 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 de arriba, por decirlo de alguna manera, de administraciones o de empresas y demás, si no tiene eso un, un proceso de que, las personas lo consiguen suyo y propio, luego es muy difícil actuar, conservar, mantener y, y realizar actividades en ello. Pero sobre todo en que esté dentro de programas eh, sociales y regionales y económicos ¿no? y sociales eh, de la propia comunidad, que es la mejor garantía de que eso se conserva y se mantenga. Y hoy son, eh, irradian ¿no? proyectos y actividades, que es la mejor garantía de su conservación. Y sobre todo porque son elementos notables, distintos de lo que hay en otros lugares. Es decir, el establecer cincuenta castilletes en Asturias no lo tienen en otras muchas regiones. De por sí, en sí mismo, no podría no significar nada, pero su conservación, su mantenimiento y su relato y aplicación en programas concretos puede representar mucho, porque no lo tienen en otros lugares. Es una ventaja comparativa el tener un atractivo en el cual se combine pues el respeto a la naturaleza, el respeto ambiental y de sostenibilidad, con lo que es una historia cultural, eh, digamos, de, de, de siglos, ¿no?, que perfectamente documentada y perfectamente visible, como es el prerrománico, el románico-asturiano, y luego tener en la etapa contemporánea lo que son las catedrales de la industria, ¿no?, esos testimonios que, al igual que en otro tiempo fueron los castillos, las catedrales, los monasterios... Pues hoy en día las fábricas en sí son el testigo, el testimonio de una etapa eh, de que es la industrialización que va dejando testimonios y testigos que son eh, patrimonio. Es decir, algo que debemos conservar hoy para preservar a generaciones futuras y que nos expliquen cómo se vivía, cómo se trabajaba en estos 150 últimos
1: años. Claro, eh, fíjate que 50 y pico castilletes, como bien dices, y, y ahora estamos en un momento, seguro que conoces ya también la iniciativa, de tratar de, eh, por, por poner un ejemplo, que la cultura minera sea bien de interés eh, cultural, porque también es algo que nos distingue en ese patrimonio inmaterial, ¿no? la cultura que emanó de las minas en Asturias. Efectivamente, no
0: comentaba antes que hay en, en lo que es la metodología y la categorización del patrimonio industrial eh, lo que son elementos eh, aislados, lo que son conjuntos, lo que son paisajes, que es otra categoría distinta que es la que visualiza y, y explica y relata lo que es, eh, dónde están esos elementos y por qué surgieron en ese lugar lo que son las redes lineales, es decir, las carreteras, caminos, ferrocarriles, lo que unía los centros de producción con los de consumo y de distribución y también el patrimonio inmaterial, las culturas del trabajo las culturas materiales de la energía lo que va quedando ¿no? de, de toda esa historia vivida y que son aspectos muy importantes. no Hace años eh, tuvimos una iniciativa que está eh, visible en la web, que era Minería y Paisaje, donde se proponían 25 lugares de España, entre ellos obviamente varios asturianos eh, ...para generar <coughs> una propuesta de patrimonio mundial... ...donde quedase reflejado no solo lo que son las culturas del trabajo... ...la cultura minera, sino esta relacionada con sus testimonios... no, ...con sus testimonios visibles, que son la arquitectura... Eh, ...la ingeniería, <coughs> las viviendas sociales... ...los elementos de sociabilidad y de, eh, culturales... ...que se ejercitan con, con arreglo a esa cultura... ...porque está todo interrelacionado en España... ...independientemente que uno sean del carbón... ...o del mercurio, o del plomo... ...o de otras actividades... ...y eso conforma una fuerza extraordinaria... ...de hecho está en la lista indicativa... ...pero no se ha desarrollado... ...porque a veces la visión local... Eh, ...entorpece, ¿no? ...lo que es una visión global de un mundo... ...como es el minero y en particular... ...la minería del carbón... ...que sufrió una transformación tremenda... ...que es un algo que fue... ...pero que ya no va a volver... ...por lo menos de la misma manera y que conviene mantener y preservar porque tiene una riqueza vital, humana y patrimonial impresionante, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante esa iniciativa que comentábamos ahora, ¿no?, de la cultura minera, pero también ligada a un mundo que es más comunitario que asociativo, es decir, une más a los mineros del carbón asturianos con los eh, el Stratklyde o el Yorkshire Inglés, o con los mineros de Potosí de Bolivia o con los de Río Tinto o los de Cartagena, La Unión o Almadén hay comunidades presentes en gran parte del mundo que representa eh, una etapa de, de, de la historia con múltiples vicisitudes sociales, culturales eh, políticas, económicas de todo tipo y eso tiene una fuerza relativamente asturiana eh, no solo asturiana sino universal y pone en primer plano un recurso valiosísimo ¿no? de nuestra comunidad.
1: Bueno, eh, 10 y 25, nos quedan un par de minutos eh, Miguel, eh, ya comentamos que desde prácticamente principios de mes habéis ido desarrollando una serie de actividades relacionadas con, con estas eh, jornadas eh, y propiamente dicho el congreso comienza, comienza, se inaugura mañana, no, mañana miércoles eh, 27, el programa es amplísimo, iremos recordando eh, aquí eh, de qué vais a hablar en cada jornada pero digamos que la inauguración oficial tendrá lugar mañana, ¿no? Eh, miércoles.
0: Efectivamente, ¿no? Mañana por la mañana en laboral a las 12 es la inauguración oficial y a partir de las 4 de la tarde, desde mañana miércoles hasta el viernes inclusive, de mañana y de tarde, en laboral habrá actividades, el jueves por la mañana en el Museo del Ferrocarril, sí. mañana eh, hay diferentes actividades, desde la nueva Bauhaus europea, por el eurodiputado Marco Ross, ...hasta el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de Noelia Yanguas del Ministerio de Cultura... María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo... ...que habla, hablará sobre un balance ¿no? de lo que ha significado la legislación y la preservación del patrimonio industrial en Asturias... ...y también alrededor de la Carta de Nignitáfil, que es un digamos una carta de patrimonio industrial internacional... Eh, pues hablaremos o estaremos Marion Steiner, que es la secretaria mundial del pici del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, José Manuel López Cordeiro, que viene de Portugal, vienen personas de Japón, también vienen personas por primera vez de Bulgaria, de Jordania, de Egipto, de lugares que hasta este momento no teníamos la oportunidad de, uh -huh. de, de conocer, pero también los clásicos de Italia, de Francia... De Grecia y de países iberoamericanos, donde siempre están presentes experiencias de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay y de otros países. ¿no? En general, conforman estas 100 ponencias que en sesiones de mañana y de tarde seguirán produciendo, pero mañana sí será la inauguración uh -huh. formal a partir de las 4 de la tarde, que invitamos a la laboral, al la, anfiteatro la, de la sala del anfiteatro de la laboral, encima donde la cafetería a las personas que estén interesadas, y también se proyectará la película Les Cigarreres", no relacionada con esa fábrica de tabacos de jifón, que hace 25 años fue el primer lugar que visitamos sí. y que hacemos un guiño aprovechando la magnífica película de, de, de Quiroga y de Nanfría sobre Les Cigarreres, que, que continuará este ciclo que estamos haciendo también. Ayer fueron Jumeres sí. fueron el Interland sobre los barrios de Gijón, pondremos más películas esta semana, pero mañana y la inauguración será el complemento de esta jornada intensa que tendrá continuidad el jueves y viernes de mañana y de tarde. Y el sábado el Colofón será un itinerario minero industrial, iremos a la central de TANES, ...estaremos también en la cuenca del Nalón... ...en el Ecomuseo de Samuño... ...visitaremos el Musino y la ciudad de Valnalón, ...el barrio Urquijo... ...y tratamos de que estas personas que vienen ...de todas las comunidades eh, de España... ...y de, de, en el entorno internacional... ...pues no vengan meramente a un ejercicio académico... ...de exponer sus ponencias... ...sino que conozcan nuestro país, nuestro paisaje... ...y nuestro paisanaje asturiano... ...y nada mejor un itinerario minero industrial, en este caso nos llevará eh, desde Gijón hasta la cuenca del Malón, recorriendo otros lugares de nuestra geografía.
1: Muy bien, pues eh, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en esta conversación sobre, los 25, sobre las 25 jornadas de Incuna. Miguel Álvarez Arez, es un placer, como siempre. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Y nos vamos, son casi las diez y media de la mañana, estaremos aquí de nuevo en la radio pública en RPA, mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos, feliz día, gracias.